0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, e é de Nossa Senhora do perpétuo socorro. Orai. Glorioso São José. Orai. Santo Afonso de Ligório. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos, então, no 16º domingo, depois de Pentecostes, e irei falar um pouco com vocês hoje sobre a oração. No que consiste exatamente a oração? Então, São Tomás de Aquino nos explica que a oração, em seu sentido mais próprio, Consiste em pedir. É clássica a definição de oração como elevação da alma até Deus. No entanto, qual o intuito de elevarmos as nossas almas até Deus? Elevamos a alma a Deus para pedirmos aquilo que nos convém. Ora, o que convém pedir a Deus? Convém pedir, nos diz Santo Agostinho, citado por São Tomás de Aquino... Convém pedir aquilo que convém desejar. Então, muito importante entender que a oração, por mais que tenham várias modalidades de oração, o principal da oração consiste em pedir. Mas, São Tomás nos diz que, justamente por consistir principalmente em pedir, a oração ela é o intérprete dos nossos desejos diante de Deus. Então, qual o papel da oração? O papel dela é ser o intérprete dos nossos desejos diante de Deus. A oração é como que um ministro, um ministro quando vai em outro país em razão de negócios, ele está lá representando algo além dele. Ele não está lá por si mesmo, ele está lá para representar o país do qual ele é ministro. Então a oração cumpre esse papel de ministro. Ou seja, ela se coloca diante de Deus para representar nosso desejo diante dEle. Quando peço algo a alguém, esse pedido representa algo que desejo. Por exemplo, se estou com sede e digo a alguém, poderia trazer-me um copo de água, por favor? Esse pedido, ou seja, essa frase, essa fórmula, está representando um desejo meu. O desejo de saciar minha sede. Na oração, o que fazemos então? Apresentamos a Deus os nossos desejos. E como que fazemos isso? Por meio de pedidos. Por meio dos pedidos que fazemos nas nossas orações, estamos manifestando a Deus aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Por quê? Porque a oração é o intérprete do nosso desejo perante Deus. Então, a partir desse princípio, São Tomás de Aquino faz uma interessante reflexão. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem vai nos inspirar santos desejos. Então, São Tomás de Aquino, nos artigos da sua Suma de Teologia, em que ele trata sobre a oração, ele faz um interessante comentário sobre aquelas palavras de São Paulo Apóstolo aos Romanos, em que São Paulo diz... O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. São Tomás nos diz então, comentando esse texto, que o homem, por si mesmo, não pode saber o que deve pedir em oração, mas o Espírito Santo ajuda a nossa fraqueza, inspirando em nós santos desejos a fim de que façamos orações retas, ou seja, ordenadas. Então, o que o Espírito Santo faz concretamente? Quando estamos com alguma prática de oração, alguma prática, algum exercício espiritual, o papel dele é nos inspirar santos desejos e como a oração é justamente esse intérprete que leva esse desejo para Deus... A partir do desejo que o Espírito Santo nos inspira, devemos transformar esses desejos em oração. Então, é interessante notar que o Espírito Santo inspira em nós esses santos desejos. Claro, ele pode se servir de muitos meios para isso. Pois, saibamos que todo bom desejo nos vem de Deus, como diz São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz... Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. De forma concreta, como isso acontece? Digamos que alguém, escutando um sermão, lendo um livro, vendo o bom exemplo de alguém, contemplando a criação de Deus, enfim, de alguma forma entrando em si, digamos que esse alguém tem um santo desejo, o desejo de levar mais a sério a vida de oração, o desejo de levar uma vida mais mortificada, o desejo de renunciar a um certo apego, o desejo de viver a castidade, abandonar um vício, praticar uma certa virtude, enfim, a pessoa tem um bom desejo. Esse bom desejo que brotou na pessoa em diferentes circunstâncias, em diferentes situações, esse desejo foi guiado pelo Espírito Santo, foi Ele quem inspirou esse desejo na pessoa. Mas esse é o primeiro passo. E aqui nós temos um problema. Se o Espírito Santo nos inspirou um desejo, e a oração deve interpretar um desejo, ou seja, ela deve pegar esse desejo e apresentá para Deus em forma de pedido, isso quer dizer que devemos transformar esse desejo em oração. E é justamente isso que muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas se limitam a ter bons desejos, mas não transformam esses desejos em oração. Digamos, por exemplo, que um padre em um sermão está falando sobre a importância de suportar com paciência as cruzes que Nosso Senhor nos envia. Às vezes a pessoa está reclamando muito dos problemas que passam na vida e o padre chega no sermão conta uma história de Santa Teresa d'Ávila, contada por Santa Afonso de Ligório, aliás, em que Santa Teresa, depois de morrer, aparece para uma freira do convento e diz se eu pudesse voltar para a terra para fazer uma só coisa, eu voltaria para sofrer mais a fim de receber no céu o prêmio que Deus reservou aos que sofrem por seu amor. Então, digamos que a pessoa escuta isso de um padre e, nesse momento, ela começa a se examinar um pouco ela começa a perceber que ela está reclamando das cruzes da vida ela não está suportando como deveria essas cruzes então ela começa a ter um bom desejo de querer carregar melhor essas cruzes de querer suportar melhor as dificuldades da vida esse desejo de abraçar por amor as cruzes que nosso Senhor nos envia esse desejo foi inspirado pelo Espírito Santo mas às vezes a pessoa se limita a ter esse desejo ah, eu quero carregar a cruz, eu quero amar mais as cruzes. E ela não tem o mesmo trabalho para transformar esse desejo em oração. E aqui está o erro de muitas pessoas. Voltemos ao exemplo do copo de água. Ter sede não é sinônimo de matar essa sede. O simples fato de desejar beber água não equivale a ter essa água para beber. O desejo é essa sede fomentada em nós, e a graça é a água viva que mata essa sede que foi brotada em nós. Então, muitas pessoas se limitam a esse primeiro passo, ter sede, ou seja, desejar. No entanto, não transformam essa sede em oração. Repetindo, a oração é o intérprete do nosso desejo perante Deus a pessoa deseja, mas ela não tem o cuidado de levar esse desejo para Deus. No entanto, como não transformam essa sede em oração, ela fica simplesmente sedenta, mas nunca saciada. Assim, quando uma pessoa faz uma leitura espiritual, ela sente o desejo de praticar melhor a humildade, a mansidão, a paciência o desejo de se aplicar mais em amar Nossa Senhora, em imitar Nossa Senhora e assim por diante, mas a pessoa se limita a ter desejos e não transforma esses desejos em oração e esse é um problema sério. Como diz a Sagrada Escritura, os desejos do preguiçoso o matam. A pessoa se limita a ter sede, mas não se aplica em se colocar aos pés de Nosso Senhor para apresentar a Ele esse coração sedento dessas coisas, a fim de que Ele possa saciar essa sede que Ele mesmo fez surgir em nós. Então, primeira conclusão, a partir disso, nós devemos transformar esses desejos em santos diálogos com Nosso Senhor. De fato, esses desejos devem se tornar os assuntos das nossas conversas com Nosso Senhor. Quando estamos com um amigo, por exemplo, o que não falta com esse amigo é assunto. Ou seja, há algo entre os dois que mantém fluída a conversa, de forma que ela não se torna pesada. Tem sempre um assunto para estarem conversando, porque de alguma forma os dois desejam se manter naquela conversa. Da mesma forma, em nossas orações, ou seja, nossas conversas com nosso Senhor... Esses desejos devem se tornar os assuntos dessas conversas e devem ser transformados em pedidos. Então, gostaria de dar alguns exemplos concretos de como que podemos transformar diversas práticas da nossa vida espiritual em conversas com nosso Senhor a partir desses santos desejos que o Espírito Santo faz surgir em nós. Então, digamos que eu farei uma meditação baseado nesse texto de Santa Teresinha, que foi uma carta que ela escreveu para uma irmã, em que ela diz, Estas palavras de Isaías, ele é sem beleza, sem brilho, seu rosto estava como que oculto, vímo-lo e não o reconhecemos. Essas palavras tornaram-se a base de minha devoção à Santa Face, ou melhor, a base de toda a minha piedade. Também eu, como Jesus, desejo ser sem brilho, sem beleza, desconhecida de toda criatura. Ao ler esse texto, digamos que uma série de bons pensamentos brotam em nós. Um pensamento, por um lado, de arrependimento, pois isso nos faz examinar nossa consciência e nos faz pensar sobre o modo como estamos procurando o brilho diante das pessoas, seja nas redes sociais, seja nas nossas ações, seja nos nossos círculos de amizade e assim por diante. E por outro, esse texto nos inspira o desejo de sermos mais humildes, ou seja, de fugirmos do destaque e de buscarmos unicamente agradar os olhos de Deus. No entanto, são só desejos, é a sede que brotou diante da leitura. Diante dessa sede devemos nos colocar aos pés de Jesus e de Maria e apresentar a eles, seja a dificuldade que temos em fugir do brilho, seja o desejo que temos de agora em diante fazermos as coisas unicamente para eles, a fim de agradar a Deus e assim por diante, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com esses desejos que brotaram em nós. Então a pessoa fez uma leitura, essa leitura levou ela a é uma série de pensamentos e ela transformou esses bons pensamentos no assunto de uma conversa com Nosso Senhor. A pessoa apresenta para Nosso Senhor essa dificuldade que ela tem em fugir desse desejo de aparecer para os outros, de estar sempre em destaque, de estar sem, sendo sempre reconhecida e lembrada pelas criaturas e assim por diante, e ao mesmo tempo apresenta para Nosso Senhor a dificuldade que tem em ser humilde, e pede para ele essa graça de trilhar no caminho da verdadeira humildade, da pureza de intenção. Uma leitura que fez brotar em nós santos desejos, que se transformaram em pedidos, orações. Então, nas leituras, devemos seguir aquele conselho de São Bernardo de Claraval, que nos dizia, subamos ao céu, no caminho da perfeição, pela meditação e pela oração. A meditação nos faz ver o que nos falta. Então, quando a pessoa está lendo, às vezes, a vida de um santo, um bom exemplo, essa leitura faz a pessoa ver aquilo que falta para ela. Ou seja, a leitura nos dá a sede, pois se temos sede, é porque algo nos falta. Então, a leitura faz brotar em nós a sede, o desejo de trilharmos aquele caminho. E São Bernardo continua, a oração faz com que nada nos falte. Se por um lado a leitura, a reflexão, a meditação, ou um sermão, um bom exemplo de alguém, enfim, um bom conselho, nos fez refletir em algo que nos falta, fez brotar em nós o desejo, a oração é ela que nos traz a água viva da graça de Deus, que mata a nossa sede. Um outro exemplo, quando a pessoa vai rezar o terço. Digamos que quando rezamos o terço e meditamos na coroação de espinhos, contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu golpes, cuspes, zombarias, enquanto nós, do nosso lado, nós só queremos prazeres, reconhecimentos, aplausos, e isso nos faz desejar seguirmos mais de perto a, a Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, contemplando a coração de espinhos dEle. Nós comparamos a vida dEle com a nossa, percebemos que somos muito diferentes mas essa contemplação faz brotar em nós o desejo de imitarmos mais perfeitamente Nosso Senhor, então, esse desejo que brotou da contemplação do Santo Rosário, esse desejo nós devemos apresentar à Nossa Senhora, a fim de que ela o apresente a Nosso Senhor e nos obtenha a graça de uma vida mais semelhante a Dele. Por fim, na Santa Missa, nós temos o exemplo de de que a igreja nos ensina a pedirmos certas coisas, porque são essas coisas que devemos desejar, a fim de nos unirmos mais perfeitamente a Deus. Aqui vale a pena se lembrar ainda mais uma vez, a oração é o intérprete do nosso desejo. Então se a igreja, como nossa mãe, nos convida a pedirmos certas coisas, é porque ela quer nos ensinar a desejarmos certas coisas. Então, se a Igreja nos ensina a pedirmos uma graça específica em uma certa época do ano, por exemplo, na época da quaresma, é porque ela deseja que nós desejemos tais coisas em tal época do ano. Então, a Igreja é uma mãe que nos ensina o que devemos pedir, porque é justamente isso que devemos desejar. Ela nos convida, por exemplo, no início da Santa Missa, a pedirmos o perdão e a purificação das nossas culpas. Por que, que a Igreja, logo no início da Santa Missa, nos convida a pedirmos a Deus o perdão e a purificação dos nossos pecados? Porque ela nos ensina que, quando se trata de nos unirmos a Deus, a primeira coisa que devemos desejar é essa pureza de alma. Ou seja, que Deus nos liberte dessas desordens que nos afastam dEle. Nós que queremos agora nos unirmos mais perfeitamente a Ele, particularmente no momento da Santa Comunhão. Então, a Igreja segue uma lógica muito inspirada, de fato, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Depois de termos pedido a Deus o perdão, a Igreja nos convida a entoarmos o glória. Pois, tendo deixado de lado, com a ajuda e a misericórdia de Deus aquilo que nos desvia dele, aqueles afetos desordenados que nos fazem não buscar a glória de Deus e seus interesses, mas unicamente a nossa glória e os nossos gostos, agora, purificados disso, podemos com muita alegria direcionar todo o nosso coração a Deus, a fim de buscarmos unicamente a sua glória e assim por diante, em cada uma das partes da Santa Missa. A Igreja nos convida a pedirmos certas coisas, porque ela quer que desejemos tais coisas. E ela sabe melhor do que nós, aquilo que devemos desejar. A mesma lógica, e poderia comentar muitas orações da Igreja, mas obviamente, e São Tomás tem um belíssimo comentário sobre isso, a mesma lógica se tem no Pai Nosso. A gente sabe que o Pai Nosso tem seus sete pedidos, e esses pedidos, quem nos ensinou a fazê-los, foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que Nosso Senhor nos ensinou a pedir tais coisas? Porque Ele quer que nós desejemos essas coisas. E São Tomás observa que não somente Nosso Senhor nos ensina aquilo que devemos desejar, mas também em qual ordem devemos desejar. É por isso que o primeiro pedido do Pai Nosso é, «Santificado seja o vosso nome». Porque a primeira coisa que nós devemos desejar é a glória de Deus. E depois, a nossa vida deve se organizar em função do Pai Nosso. Qual deve ser a primeira coisa que eu devo desejar nessa vida? A glória de Deus. Em segundo lugar, participar dessa glória pela salvação da minha alma. Ou seja, venha a nós o vosso reino. Nesse pedido estamos pedindo a salvação da nossa alma, o crescimento da igreja e também que a graça de Deus esteja sempre em nós. Depois, nós pedimos a graça de trilharmos esse caminho que nos leva ao céu, e que nos faz glorificar a Deus, ou seja, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e assim por diante. Nós pedimos porque nós devemos desejar essas coisas, ou antes, o pedido deve ser um representante do nosso desejo diante de Deus. Enfim, poderíamos falar ainda muitas outras coisas sobre a beleza da vida de oração. Mas, contentemo-nos com isso e que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, ou seja, venha auxiliar nossa fraqueza por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nos concedendo essa grande graça que é a arte de rezar bem e com frutos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.